0: Beaucoup de personnes pensent que je vis comme vivaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Que je suis contre le progrès et ses avancées technologiques. Que lorsque la société avance, moi, je recule. Je ne le vois pas comme ça. Et puis je ne suis pas complètement coupé du monde. La preuve en est avec ce podcast. Je pense plutôt que c'est la somme de mes expériences vécues qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Le trop-plein du tout, tout de suite et tout pour soi. L'envie de ralentir, de contempler, de m'ennuyer. La soif de connaissance, de savoir ce que je mange, ce que je bois, ce que je vois. Le besoin viscéral de respecter mes convictions profondes. Et, au fond, respecter celle que je suis, vraiment. Maman se met au vert, le podcast de Devenir Intuitive. Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous proposer ce podcast. L'objectif de celui-ci est d'aborder les différentes étapes de la vie d'une maman d'aujourd'hui au travers du filtre de ses convictions écologiques et environnementales. Quels sont les choix, les actions, les parcours de vie à la portée de toutes les mères pour vivre sereinement avec ses enfants et son engagement pour la préservation de la santé et de l'environnement Dans ce podcast, j'aborderai un sujet précis par épisode, comme l'accouchement, l'alimentation, l'hygiène, l'éducation et bien d'autres. J'ai très envie de donner la parole à des personnes de mon entourage, femmes ou hommes, professionnels ou particuliers. Je pense que le partage d'expériences de chaque individu soutient et donne du sens aux actes de toute personne prête à le recevoir. Selon les possibilités et les envies de chacun et chacune, les témoignages seront retranscrits sous forme d'interviews, d'extraits ou de citations. Dans ce premier épisode, je vais témoigner de ma propre expérience de l'hygiène naturelle infantile, Maman se met au vert. épisode 1, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que l'hygiène naturelle infantile Eh bien, c'est une pratique qui consiste à repérer les signes qu'émettent les bébés lorsqu'ils ont besoin d'éliminer. Pour manifester ce besoin, le bébé use de tout un répertoire de mimiques, de tortiments, de gazouillis, et comme pour tous ses autres besoins d'ailleurs, ce signalement est unique. Donc l'hygiène naturelle infantile n'est pas une méthode pour apprendre la propreté à son enfant. Ce n'est pas un dressage, c'est vraiment une façon différente de communiquer avec lui et de comprendre ce besoin comme un besoin d'être câliné, un besoin de manger, de dormir. Voilà. Ce, ce besoin-là il est exprimé par le bébé très jeune, dès son plus jeune âge. Et donc concrètement, quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, eh bien, on va émettre nous-mêmes des petits bruits. Au début, comme on n'a pas une communication verbale énorme avec son bébé, on va émettre des petits bruits pour lui faire comprendre « est-ce que tu as envie de pipi ou de caca ?» et lui, en même temps lui proposer de le porter au-dessus d'une bassine par exemple, hein, ou quand on, on l'allait aussi, on peut lui mettre les fesses nues au-dessus d'une un, petite bassine ou même juste d'une serviette. Et puis l'idée ça va être de repérer ces moments-là euh, où il a besoin d'éliminer, de repérer les, les mimiques au départ aussi, parce qu'on ne sait pas euh, les, quelles sont les mimiques euh, vraiment destinées à ce besoin au départ. Donc il n'y a aucune, euh, encore une fois, notion de, de dressage euh, de l'enfant à ce niveau-là. On ne va pas le forcer à s'asseoir sur un pot, et puis euh, le forcer à rester assis d'ailleurs le temps qu'il urine ou qu'il défèque. C'est vraiment euh, comprendre, quand il a envie et puis euh, l'aider petit à petit aussi à le faire comprendre par ses nouveaux gestes ou ses nouveaux mots en fonction de, de son âge aussi, hein, en fonction de son développement. Et donc un deuxième point de vigilance que je tiens à soulever, euh, c'est le fait qu'on ne va pas non plus euh, contre la physiologie euh, de l'appareil excréteur et la maturation des sphincters de son enfant. Avec cette pratique, on ne va pas lui apprendre à se retenir avant l'heure. Hein. Peut-être qu'il pourra le faire plutôt que certains enfants euh, euh, qui, qui apprennent souvent à, à aller aux toilettes euh, juste à l'entrée de l'école hein, ou un petit peu avant hein, vers deux ans et demi trois ans euh, donc euh, il pourra peut-être l'apprendre plus tôt mais ce n'est vraiment pas l'objectif l'objectif c'est encore une fois de lui faire comprendre de faire comprendre à son enfant qu'on fait attention à ses besoins et notamment à son besoin d'éliminer que c'est un besoin comme les autres et qu'à ce moment-là, on ne va pas lui laisser faire dans, sur, sur lui, de hein, le, le faire dans une couche, et, euh, et créer tous les problèmes qu'on connaît aussi, euh, de problèmes de peau ou euh, d'autres euh, soucis de santé vis-à-vis -vis de, des couches. Mais euh, on va récupérer ses, ses besoins, ses sels ou son urine, dans un petit pot ou euh, voilà, sur, sur le récipient euh, le plus simple qui se présentera à vous. Je voulais vous expliquer aussi comment j'en suis venue à cette pratique. Eh bien, euh, c'est au cours d'un voyage en Asie il y a quelques années, donc avant d'avoir des enfants, donc euh, voyage au Cambodge et au Népal sur plusieurs euh, mois, que j'ai pu observer eh des mamans euh, s'occupant de leurs enfants. Donc déjà les allaitants, euh, les, les maçons, tout nus et dehors, alors qu'il ne faisait pas forcément très chaud. Donc des choses, euh, des, des pratiques, euh, quand on voit la première fois, on se dit, tiens, c'est quand même original, c'est osé, C'est pourquoi ils font ça, ça pose, ça pose pas mal de questions. Et puis après, les voir les soulever pour leur proposer de, de se soulager. Et, euh, et puis de, de constater, euh, quand on n'a pas d'enfant, c'est pas forcément les questions qu'on se pose le plus, mais de se dire au bout d'un moment, mais tiens, mais il n'y a aucun enfant qui porte des couches c'est comme ça que ça se passe à la maison, c'est comme ça que ça se passe dans, dans le cercle familial, amical. Les enfants portent des couches, et là, pas de couches, même pas des couches lavables, pas de couches du tout. Donc euh, voilà, c'était ma première expérience avec l'hygiène naturelle infantile, dont je n'avais pas du tout le nom non plus. Hein, ce nom-là euh, a été donné par euh, les francophones aussi. Euh, en anglais, ça, on dit « Elimination Communication ». Bon, il y a plusieurs euh, dénominations. Maintenant, dans beaucoup de pays du monde, on pratique on sait cette, cette technique sans, euh, sans forcément lui donner un nom. C'est la normalité. Voilà. C'est comme ça, euh, les enfants ne portent pas de couche et toute personne de la famille, hein, même, même au-delà de la maman ou du papa, hein, ça peut être des grands frères et sœurs, ça peut être des tantes, euh, des grands-parents, qui peuvent aider l'enfant à se soulager. Et une fois de retour en France, et quelques années après, je suis devenue maman, eh bien, j'ai eu envie d'essayer cette pratique. Et donc, je ne savais pas trop euh, par où commencer. Donc, euh, juste en fin de grossesse, une amie, donc, qui, est, qui est irlandaise, avait déjà entendu parler de, de l'hygiène naturelle infantile, et m'a prêté un livre sur le sujet. Donc, je vous donnerai des, des références, hein, si, si ça vous intéresse, en, en fin de podcast. Et donc, avec ce livre... J'ai pu avoir quand même quelques notions, me dire bon alors je peux le porter mon enfant comme ça pour pas lui faire mal, euh, je peux faire tel bruit pour essayer de lui parler euh, de ce sujet là. Et donc j'ai commencé assez confiante avec ma première fille à ses trois mois. Et il s'est trouvé qu'à ses cinq mois, cinq mois et demi, eh bien on arrivait à avoir toutes les selles et on n'avait plus que quelques pipis euh, dans les couches et euh, donc elle se retenait pas, hein. c'est vraiment qu'on arrivait à trouver le moment où elle avait envie et puis euh, à 12-13 mois quand elle a réussi à marcher, à s'asseoir et bien là d'elle-même elle a été s'asseoir sur le pot et il n'y avait plus qu'à continuer dans, dans cette logique hein, d'écoute et de, de partage là-dessus et voilà, sans, euh, sans rendre tabou euh, <rire> les selles de toute façon en tant que parents on, on, y, est, on y a le droit hein. donc euh, là ça, ça facilitait plutôt euh, la vie et puis, euh, bah avec ma deuxième petite fille, euh, on a commencé à ces un mois. Et donc, euh, à ces trois, quatre mois, pareil, on arrivait à voir les selles en premier, et puis la plupart euh, des urines euh, par la suite. On se retrouve après cet interlude musical, et donc je vais vous parler des bienfaits que nous a procuré cette pratique de l'hygiène naturelle infantile. Donc l'atout majeur, c'est que vous n'avez plus de caca partout. C'est vraiment euh, la chose qu'on a le plus <rire> retenue d'avoir pratiqué l'hygiène naturelle infantile. Et c'est un bienfait autant pour les enfants que pour les parents. D'un côté, on n'a plus de petites fesses toutes irritées. Pas de soucis, des fessiers. Jamais on en a eu avec nos deux enfants. Un respect aussi de, de leur intimité plus rapidement, aussi de leur envie euh, de toujours euh, s'activer, de jouer et de ne pas euh, les, les bloquer en, en plein dans leur jeu et leur dire eh, c'est le moment de se changer, de, de s'allonger euh, pour, pour te changer. Parce que ça, ou très vite, euh, vous avez dû remarquer, euh, les enfants ont envie de se retourner, de s'asseoir, de continuer à jouer, ils n'ont pas du tout envie de s'allonger euh, pour qu'on qu en change les fesses. Donc on, on a eu très peu ce souci-là. Et je disais aussi un bienfait pour les parents, puisque eh bien, le caca qui reste collé au doigt, les gros dégâts suite à un retournement sur la table de change, c'est fini. Trop de lessive avec des débordements, terminé. Bon, y aura... Il peut y avoir toujours des accidents, et surtout quand on teste une nouvelle pratique comme ça. Mais ça reste vraiment dérisoire. Autre point positif, avec euh, l'hygiène naturelle infantile, ou HNI d'ailleurs, vous trouverez euh, cette dénomination assez régulièrement, pour le HNI, eh bien, euh, on respecte aussi grandement la physiologie de l'enfant, puisque pour euh, lui proposer de se soulager, eh bien, on va le positionner euh, de manière physiologique. Hein, on va lui soulever les genoux... Et je ne sais pas vous-même si vous avez déjà essayé de placer un petit banc quand vous allez au petit coin, et eh bien c'est d'autant plus facile de, de se soulager à ce moment-là. Donc on adopte une position physiologique pour l'enfant, et c'est d'autant plus facile pour lui. D'un point de vue économique également, on va pas vous cacher aussi que c'était très intéressant de, de ne pas avoir... à payer un grand nombre de couches jetables. Alors, on en a quand même utilisé, hein, euh, surtout quand on, on se déplaçait au début, voilà, ou aussi dans, dans différents modes de garde. Bon, on avait à des moments des couches jetables, mais on a eu un budget quand même euh, grandement euh, restreint grâce à cette pratique. Et puis, on, on a aussi utilisé des couches lavables, donc qui présentent un investissement au début, mais qui est vite aussi amorti. Si vous êtes motivé pour essayer l'hygiène naturelle infantile, peut-être vous demandez-vous quel est le meilleur moment pour s'y mettre. Alors, de, de mon expérience, je vous dirais que le plus tôt, c'est le mieux. Euh, maintenant, vous pouvez commencer à un âge plus avancé de votre bébé. Après 18 mois, je pense quand même que c'est plus compliqué, dans le sens où c'est l'âge où l'enfant commence à faire ses premiers choix et peut marquer parfois catégoriquement un refus. Et on va pas le forcer non plus, à le porter, à parler de ça, s'il en a pas envie. Donc, entre 0 et 12 mois, 13 mois, allez, je pense que c'est, ça peut être le bon moment pour l'enfant. Mais il faut que vous aussi, vous vous sentiez prêt à tester l'hygiène naturelle infantile. Parce que c'est quelque chose que l'on pratique au quotidien. Donc, c'est un changement aussi de ses habitudes. Surtout si vous ne commencez pas cette pratique euh, directement à la naissance de votre enfant, ou dans, dans vraiment les premières semaines de sa vie. Donc déjà, vous venez de vivre un, un événement incroyable, vous avez déjà un changement de vie euh, non négligeable, donc vous, mieux vaut vous sentir prêt pour euh, pour cette pratique. Alors d'une part, ne culpabilisez pas, ne vous remettez pas tout de suite en question, si vous n'y arrivez pas, et surtout euh, dans les trois premiers jours, ça prend du temps, hein, ça se met en place. Je vous ai dit, moi ça a mis euh, quelques semaines à se mettre en place, et puis après, c'est rentré dans, no dans notre routine quotidienne. D'autre part, vous vous demandez peut-être s'il faut que les deux parents soient prêts à s'impliquer dans l'hygiène naturelle infantile. À mon avis, c'est quand même important de se sentir soutenu par, euh, par sa moitié. Mais tant que le choix de l'un est respecté, et que de pratiquer ou non, d'ailleurs, euh, il ne faut pas se sentir obligé de s'y mettre. Peut-être que si l'un démarre, l'autre va avoir envie aussi d'essayer, et peut-être que euh, voilà, c'est quelque chose qui ne se mettra pas en place forcément, mais on aura essayé. Il ne faut pas se mettre des objectifs trop non plus. Et puis, euh, si vous vous avez entendu parler de ça, ben pourquoi pas en parler à votre, à votre partenaire et puis d'essayer de, de mettre en place ça. En ce qui concerne le matériel nécessaire à cette pratique, eh bien vous avez finalement très peu de besoins. Une petite bassine dédiée à cet usage et puis des vêtements faciles à mettre. Hein. On oublie le pyjama en une pièce. Donc si vous souhaitez vous essayer à cette pratique de l'hygiène naturelle infantile, je peux vous recommander trois livres. Le premier, écrit par Sandrine monrocher zafarano aux éditions Jouvence et paru en 2005, qui s'intitule L'hygiène naturelle de l'enfant. Donc c'est un tout petit guide euh, qui vous donne vraiment les bases pour commencer. Un deuxième livre, écrit par Karine Fung, et publié en 2009 aux éditions Le Souffle d'Or, conseils et astuces pour élever son enfant sans couche, ou presque. Donc euh, Cette dame est rédactrice en chef de la revue Grandir Autrement. Elle a expérimenté l'hygiène naturelle infantile avec ses trois enfants. Et donc, ce livre est plus détaillé, euh, développe la pensée écologique autour de la chenille hein, de l'hygiène naturelle infantile, et vous donne aussi des arguments pour faire face, parfois, au regard des autres et aux critiques. Enfin, le livre fondateur sur l'hygiène naturelle infantile, écrit par Ingrid Bauer et publié en 2001 dans sa langue natale, l'anglais, et en 2005 traduit aux éditions L'instant présent, sans couche, c'est la liberté, à la redécouverte de l'hygiène naturelle du bébé. Donc, ce livre, c'est vraiment celui qui va développer ce concept d'elimination communication et qui va vraiment vous donner toutes les informations nécessaires à cette pratique. Donc c'est un gros pavé, euh, ça correspond pas à tout le monde, mais voilà, si le cœur vous en dit, si vraiment vous voulez en savoir davantage sur les HNI, je vous le recommande vivement. Enfin, en complément de ce podcast, j'ai déjà rédigé plusieurs articles sur l'hygiène naturelle infantile, et vous pouvez les retrouver sur le blog devenir-intuitif.com. Ce premier épisode du podcast Maman se met au vert dédié à l'hygiène naturelle infantile est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez apprécié ce contenu, que vous avez des remarques, des questions à nous poser, eh n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas aussi également à vous abonner à ce podcast et à venir nous visiter sur le blog devenir intuitifcom Merci à vous et à bientôt